0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Die heimischen Bauern erzeugen einen großen Teil unserer Nahrungsmittel und nutzen dafür die Ressourcen der Natur. Gleichzeitig tragen manche Praktiken in der Landwirtschaft dazu bei, diese Quellen der Natur zu zerstören. Stichwort: Überdüngung, Massentierhaltung, Bodenverdichtung. Klimaforscher und Naturschützer fordern einen Kurswechsel. Welchen Kurs soll die heimische Landwirtschaft einschlagen, um der Verantwortung für die Schöpfung gerecht zu werden? Das frage ich die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber Und mit uns diskutiert Hans Ecker, der stellvertretende Bundesvorsitzende der katholischen Landvolkbewegung. Ich bin Gabi Hafner. Herzlich willkommen zu Einfach Leben. Fast ein Drittel aller landwirtschaftlichen Betriebe Deutschlands liegt in Bayern. Noch fast 50 Prozent der Landesfläche Bayerns werden von der Landwirtschaft genutzt. Damit ist sie immer noch prägend fürs Land. Und wie dort gewirtschaftet wird, das steuert Michaela Kanniba mit. Sie ist seit März 2018 bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Seit 2013 im Landtag. Grüß Gott, herzlich willkommen Frau kanniba Grüß Gott. Und ich begrüße Hans Egger, er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der katholischen Landvolkbewegung und Biobauer in Salgen im Unterallgäu, das ist in der Nähe von Mindelheim. Grüß Gott, Herr Egger. Grüß Gott. Frau Kannibal, es gibt ja so Online-Spiele, mit denen man Landwirtschaft am Simulator betreiben kann. Wenn Sie da einen Hof zusammenstellen sollten, was wäre da ein unverzichtbares Element für die Zukunft des Hofes?
2: Ja, also, ich, also wenn ich jetzt auf Bayern schaue, dann liegt es, glaube ich, nahe. Wir haben ja eine unglaubliche große Fläche an Grünland und das ist nun mal für uns Menschen nicht verwertbar. Deswegen sind wir angewiesen auf eine gute Nutztierhaltung, die auch mit sehr viel Tierwohl ausgestaltet ist. Und ich würde mich in der Tat auch für die
0: Nutztierhaltung entscheiden.
1: Und Sie, Herr Ecker, wie würden Sie den Hof aufbauen? Was wäre das Wichtigste?
0: Das Landi ist ja so ein, so ein Teil, wo man, wo man einen Hof zusammenstellen kann. Mit dem spielt mein Enkelsohn relativ viel. <lacht> ähm, er hat natürlich andere Vorstellungen wie ich und mein Part ist eigentlich eine Spatenprobe mit einzubauen, damit man den Boden auch beurteilen kann, ob er befahrbar ist, was er für eine Struktur hat, ob er eine Struktur hat, ob er Wasser aufnehmen kann. Das wäre für mich ein wichtiges Teil.
1: Mhm. Der Boden ist die Grundlage für alles in der Landwirtschaft. Ja. Ich bin ja Verbraucherin und ich fände natürlich einen Hofladen gut. Eigentlich ganz reizvoll, wenn man sich virtuell die Landwirtschaft so erschaffen könnte, wie man sie braucht. Sie müssen als Ministerin mit der Landwirtschaft arbeiten, wie sie eben ist, wie es die schon gibt. Welche Rolle spielt da für Sie Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Schöpfung, wenn wir es christlich ausdrücken?
2: Ja, das ist mir natürlich persönlich auch sehr, sehr wichtig, aber ich möchte vielleicht noch verweisen, es ist ja nicht meine Idee gewesen, hier einen Weg zu gehen, der gerade was die Grundlagen anbelangt, die Bewahrung der Schöpfung aufrecht zu erhalten, sondern schon alle meine Vorgänger, begonnen von Hans Eisenmann, auch der bayerische klassische Weg. Wir haben halt andere Strukturen wie im Rest Deutschlands, wenn man sich vor Augen hält, dass wir sehr klein strukturierte bäuerliche Betriebe haben, dann ist es genau der der Anspruch oder auch der Wunsch der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir ähm, gestalten das natürlich so, wir haben äh, in den letzten Jahren ähm, schon immer wieder ein, ein Kulturlandschaftsprogramm aufleben äh, lassen, ähm, das wir zusammen mit unseren Landwirten abarbeiten. Und äh, wir sind da so äh, so exklusiv nachhaltig, äh, dass wir uns oft wünschen würden, äh, dass andere Bundesländer ein Stück weit noch mehr von uns abschauen.
1: Was hat da Priorität
2: also es geht darum, dass wir die Böden auf keinen Fall überlasten wollen. Es geht um verschiedene Fruchtfolgen, die den Boden einfach auch gesünder halten. Wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel die Blühflächen ähm, sehr ausgeweitet. Die werden sehr gut abgerufen von unseren Landwirten. Also wir sind aktuell ähm, da bei 46.000 Hektar. Also es wird immer stetig mehr. Also auch hier wird nah auf Nachhaltigkeit geschaut, vor allem auf Biodiversität, auf die Artenvielfalt. Und äh, das ist für uns schon ein, ein großes Schlagwort.
1: Ein großes Schlagwort. Wir werden uns im Laufe der Sendung genauer anschauen, was da alles drunter fällt und wie damit umgegangen wird. Welche Fragen bewegen Sie als Landwirt denn in diesem Zusammenhang? Nachhaltigkeit, Verantwortung für die Schöpfung, Herr Ecker
0: Schöpfung und Schöpfungsverantwortung ist für uns in der KLB ein Thema, das nicht nur seit der letzten Kampagne, die äh, dieses Jahr aufgelegt worden ist, sondern das zieht sich schon viele Jahrzehnte eigentlich in der Arbeit von der katholischen Landtagbewegung im Grunde durch.
1: Ich, ich frage Sie jetzt eigentlich für, als Bauer, Herr für Ecker. Mich
0: für mich ja als Bauer. Zum einen bewirtschaften wir unsere Flächen und unsere Erde so, dass wir sie auch wieder gut an unsere Kinder und Enkel weitergeben können, dass auch in späteren Generationen gute Nahrungsmittel angebaut werden können. Das Zweite ist, sind die Haltungsformen und die Fütterung der Tiere so, dass sie den Tieren entsprechen? Und das Dritte, was mir im Grunde wichtig ist, machen alle in der Gesellschaft ihre Hausaufgaben? Das ist, das ist ja nicht eine Sache, die nur für Landwirte ist, sondern die müssen ja alle in der Gesellschaft ihre Hausaufgaben machen.
1: Also erhalten, dass es weitergehen kann auf diesem Boden? Die ganze Gesellschaft, die Verbraucher im Blick haben, denn ja, wir sprechen in dieser Sendung über Themen, die eine Rolle spielen für nachhaltige Landwirtschaft und die Bauern, aber auch für uns Verbraucher. Für viele Bauern war es ja schon der zweite Sommer mit Hitze und Trockenheit. Wird es auch in Bayern schwieriger, Lebensmittel zu erzeugen?
2: auf alle Fälle. Also ich würde nicht nur sagen, dass es die letzten zwei Jahre jetzt in Folge waren, seit ich Ministerin sein darf, seit 2018 beobachten wir starke Dürrejahre, viel Trockenheit, wenig Niederschlag. Natürlich ist es nicht in ganz Bayern gleich. Wir haben im Norden Bayerns durchaus Flächen, die kaum Wasser bekommen, die Niederschläge entlang, sage ich, der Alpenkette und auch im Süden Bayerns sind sehr, sehr stark wiederum. Und nur, dass man sich einmal vor Augen halten kann. Einen Vergleich, während in Oberbayern teilweise bis zu sechs Schnitte auf Grünland möglich sind, haben wir im Norden teilweise nur einen und der ist sehr, sehr mager.
1: Die Wetterextreme und Dürren, die sind Folgen des Klimawandels, aber an dem hat die landwirtschaftliche Produktion natürlich auch ihren Anteil. Weltweit, das ist eine Zahl, die man immer wieder findet, verursacht die Landwirtschaft ungefähr ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen und verbraucht auch ein großen Teil Wasser. Gibt es eigentlich auch Zahlen für Bayern, damit man genauer weiß, wo man hier ansetzen muss für die Zukunft?
2: Also die Zahl, die Sie genannt haben, ist wirklich beängstigend. Ich kann die jetzt für Deutschland so nicht wiedergeben. Es, gibt es ist da eine ganz,
1: globale Zahl. Ja,
2: aber deswegen muss man auch immer sagen, was können wir denn tatsächlich machen und was ist der Beitrag Deutschlands? Die Zahl wurde für Deutschland gefasst und der Anteil der Landwirtschaft und der Emissionen ist in Deutschland bei sieben Prozent. Also ich würde sagen, dass wir hier tatsächlich Vorbildhaft, ähm, wirken und arbeiten äh, und deswegen bin ich immer sehr, sehr skeptisch, wenn man dann in ein großes Schaufenster gelegt wird. Ich bin und ganz klar dafür.
1: Ich bin natürlich ja, ein bisschen dran, auch dass ja, Deutschland jetzt kein klassisches Agrarland mehr ist. In Bayern schaut es vielleicht anders aus. Naja, also Deutschland ist ja schon auch sehr intensiv dabei.
2: Also wenn man sich den Norden Deutschlands anschaut, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, da wird schon eine sehr <lacht> große große Landwirtschaft noch betrieben. Ähm, Nichts so Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Art, wie man wirtschaftet, hier schon, also auch in der Zahl spiegelt sich das schon wieder. Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir auch mal die Vorbildlichkeit zeigen. So wie es in Deutschland und vor allem in Bayern gemacht wird, kann das Blaupause sein für viele andere Regionen in Europa und auch in der Welt.
1: Wohin würden Sie das festmachen?
2: Grundsätzlich ist es ja so, dass wir tatsächlich mit den ähm, Agrarumweltprogrammen, die die einzelnen Länder fahren, aber vor allem Bayern hier an der Spitze liegt, dass man sagt, uns ist es tatsächlich wichtig, wie Klimaschutz betrieben wird, weil die Landwirtschaft ist nicht das Problem. Die Landwirtschaft ist in erster Linie auch Problemlöser. Sie sind Teil der Lösung. Wenn man sich heute CO2-senkende Maßnahmen vorstellt, äh, ob mit Humusaufbau auf der Fläche, der Boden speichert unglaublich viel CO2, Gerade das Grünland ähm, und vor allem dann auch der Wald. Und die, die Fläche Bayerns, also gerade die Wälder, haben hier eine unglaubliche Leistung. Deswegen sind wir immer bedacht darauf und auch dem Motto auch zu wirtschaften, schützen und nützen, damit das eben auch in, in Zukunft möglich ist.
1: Aber gerade der Wald muss ja auch... Umgebaut werden, da weiß man ja auch, dass er sehr leidet unter der Hitze, unter der Trockenheit, Borkenkäferbefall und so weiter. Das ist ja ein Prozess, der da noch zu gehen ist und der eigentlich gerade erst angefangen hat.
2: Nein, das ist nicht richtig, ähm, sondern es ist schon seit Jahren so, dass wir intensiv daran ähm, wirken, dass wir den Waldumbau forcieren. Wir haben, ein eigenes Wald, um, haben eine eigene Waldumbauoffensive gestartet, 200 Millionen Euro mit 200 äh, Person, also Stellen, die hier verstärkt werden gerade in der Forstverwaltung. Aber ich möchte schon noch mal sehr deutlich machen: ähm, Wir haben aktuell 93 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung für unsere bayerischen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Wir haben Forschungsprogramme, dass wir genau die äh, Baumarten dann tatsächlich pflanzen, die dann auch klimaresistent diesem Klimawandel die Stirn bieten können.
1: Ein Ausflug in den Wald. Herr Ecker. welche Konsequenzen hat der Klimawandel für Sie schon? Sie sind ja schon lange Bauer, was merken Sie?
0: Die erste Auswirkung, die mir bekannt ist, dass es schwieriger wird, im Grunde den Humusgehalt zu halten, je wärmer die Umwelt ist. Je wärmer das ist, umso mehr Umsetzung ist im Boden, umso mehr ist der Humusabbau äh, tätig. Auf der anderen Seite äh, nehmen wir mit einer bestimmten Fruchtfolge, wir haben im Grund, bauen Zwischenfrüchte an, wir bauen äh, Leguminosen an, es geht darum, die Sortenwahl richtig zu gestalten, dass man auch klimaresistente und ausgleichende Sorten im Grund anbaut. Und bei der Sortenwahl geht es auch darum, nicht die Sorten mit Höchstleistung anzubauen, sondern die ausgleichen können, die mit einer heißen Witterung, aber auch mit einer kühleren Witterung ähnlich gut zurechtkommen. Mhm. Das ist unser Ziel.
1: Aber das heißt, sie müssen mehr tun inzwischen, um den Humus zu erhalten und auch um die richtigen Sorten zu erwischen ja. als früher. Ja. Die Bayerische Staatsregierung will den CO2-Ausstoß senken. Schon 2030 soll der um deutlich mehr als die Hälfte geringer werden, als er 1990 war. Braucht es da auch Maßnahmen in der Lebensmittelproduktion, in der Landwirtschaft, damit das erreicht wird?
2: Also die Landwirtschaft ist ja tatsächlich ähm, natürlich Teil der Lösung, so wie ich es jetzt gerade auch gesagt habe. Aber ich denke, es geht um das Gesamtkonzept. Wenn man heute CO2 senken will, dann muss man versuchen, über verschiedene Bausteine, über verschiedene Mosaike auch zu wirken. Das Und, tun wir.
1: was wäre der Baustein der Landwirtschaft? Wir haben
2: aktuell versuchen wir Moore tatsächlich wieder zu vernässen. Wir haben im Donaumoos ähm, ein Großprojekt, äh, da versuchen wir die Landwirtschaft aber auch dafür zu gewinnen. Es kann nicht sein, dass wir über die Köpfe der Menschen hinweg einfach entscheiden, sondern für uns ist es wichtig, dass wir mit den Landwirten gemeinsam hier versuchen, landwirtschaftliche Produktion zu gewähren, aber vielleicht in einer anderen, neuen Weise. Mhm. Ja, es gibt äh, da verschiedene Möglichkeiten, aber Moore sind ein Teil der Strategie, genauso auch wie die Wälder im Übrigen. Ähm, und Landwirtschaft ist für uns deswegen so wichtig. Wir haben an unserer Landesanstalt für Landwirtschaft explizit einen CO2-Rechner ähm, bereitgestellt, damit Landwirte sich tatsächlich in ihrem eigenen Unternehmen ihre eigene CO2-Bilanz auch rechnen können. Wo kann man etwas einsparen? Wie kann man es besser machen?
1: Wird es genutzt, dieser Rechner?
2: Also es wird stark genutzt, also die Nachfrage ist hier groß, weil Landwirte sind per se aus meiner Sicht die stärksten Klimaschützer und Naturschützer. Sie leben mit der Natur, sie, sie arbeiten mit der Natur und haben eben so, wie es der Herr Ecker auch richtig gesagt hat, die eigene persönliche Verantwortung, ihren eigenen Hof und auch den Grund und Boden weiterzugeben an ihre Enkel und äh, an ihre Kinder und Enkelkinder. Und das ähm, verschafft ja schon von Haus aus auch mal eine, eine klare Verantwortungslage.
1: Aber Sie müssen natürlich auch schauen, dass Sie von dem Hof leben können, dass der Hof überleben kann. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit ist schon auch ein wichtiger Gesichtspunkt. Flächenversiegelungen, Schadstoffeinträge, Verlust der Strukturvielfalt, solche Faktoren gelten als Treiber für den dramatischen Rückgang der Artenvielfalt, der ja auch in Bayern festzustellen ist. Wo lassen sich da in der Landwirtschaft Hebel ansetzen, um Artenvielfalt zu erhalten? Eine wunderbare
2: Frage, für die ich sehr, sehr dankbar bin, weil das eigentlich sehr klischeehaft gestellt ist und ich eine klare Antwort darauf geben kann. Wir haben in unserem Kulturlandschaftsprogramm, von dem ich schon gesprochen habe, wirklich unglaubliche Förderprogramme, dass wir genau die Landschaft, die wir haben, noch stärken. Ob mit grünen Inseln, da kann sich dann Niederwild niederlassen, Opase, Hase, Fasan, ganz gleich. Ähm, genauso auch Heckenstrukturen. Äh, wir wollen, dass die Landwirtschaft wirklich diese Natur, na, die naturelle Vielfalt wiedergibt. Und ähm, das, wenn man heute halt mit offenen Augen durch Bayern fährt, dann glaube ich, können wir mit äh, Fug und Recht behaupten, die Schönheit und auch die abwechslungsreiche Landschaft, die wir haben. Die Kulturlandschaft ist nicht zu vergleichen mit ausgeräumten Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern oder in Niedersachsen. Also, und deswegen fällt es mir immer tief äh, schwer, wenn dann ähm, ja solche, solche plakativen Bilder geschaffen werden. Ähm, ausgeräumte Landschaften, also glaube ich, findet man bei uns in diesem Fall jetzt so nicht im Vergleich. Also wenn man es im Vergleich ziehen will. Aber
1: Sie haben ja eingangs selber gesagt, dass die Landwirtschaft in Bayern eben auch eine andere Struktur hat. Das sieht man natürlich auch in der Landschaft. Haben Sie Zahlen dazu, wie viel, wie stark diese Programme genutzt werden oder wie viel sich da schon bewegt hat oder Ziele auch, wie viel sich bewegen soll? auch in Richtung Artenschutz, was da angestrebt wird? Ja, es gibt kaum ein Kulturlandschaftsprogramm, das erstens mit
2: äh, so einer hohen D ähm, ähm, Summe ausgestattet ist, das so hoch dotiert ist mit 354 Millionen Euro. Also, und ich kann Ihnen sagen, es bleibt kein Euro übrig. Es wird alles abgerufen, alles verarbeitet im klassischen Sinn. Und ähm, wenn wir heute über den Erfolg sprechen wollen, dann kann ich Ihnen auch sagen, wir haben mit Abstand, mit Abstand das Grün Schönste Kulturlandschaftsprogramm, das gibt es so in keiner Form ein zweites Mal.
1: Woran macht sich das fest?
2: An all den Programmen, wie ich vorhin gesagt habe, Fruchtfolge, Blühstreifen, Biodiversität und ähm, wir sehen die Ergebnisse ja schon. Wir stellen heute schon fest, dass wenn Landwirte zum Beispiel ganz klar ihre Gewässerrandstreifen frei halten oder wenn sie ein Stück weit die Flächen ruhen lassen, äh, welche welche Artenvielfalt da entsteht. Wir sehen ähm, aktuell, dass die Biomasse intensiv steigt, aber auch die Vielfalt bei Schmetterlingen ähm, mittlerweile so gesteigert ist, dass wir es hochzufrieden. Sind.
1: Stichwort Flächen ruhen lassen. Das heißt aber auch, dass nicht eben bis zum Maximum produziert werden kann auf allen Flächen, wenn Artenschutz und Biodiversität Raum bekommen sollen. Herr Ecker, die katholische Landvolkbewegung hat auch eine Kampagne laufen zum Artenschutz. Was brauchen denn die Bauern, um die Natur schützen zu können?
0: Einmal, weil jede Veränderung im Kopf losgeht, braucht man auch Informationen und ich finde es gut, wenn Biodiversitätsberater auch teilweise auf die Höfe kommen und die Landwirte beraten, wo können wir denn hier was machen und soweit ich weiß, ist hier auch Bayern wieder mal Vorreiter mit meines Wissens 100 Biodiversitätsberatern, die angestellt worden sind, manch andere Bundesländer äh, ein bisschen neidisch äh, drauf, muss ich schon, äh, muss ich schon sagen. Was kann man hier machen? Man kann, Wie geht man mit Wegrändern um? Wie geht man mit Feldwinkeln um? Was kann ich machen, wenn ich einen Teil der Wiesen später mähe? Das sind lauter so kleine Anreize, die man hier schaffen kann und hier geht es vorerst mal darum zu schauen, was kann ich auf meinem Betrieb realisieren. Was dann ausgeführt wird, ist dann eine andere Sache. Einen zweiten Punkt, den nicht zu unterschätzen ist, das sind eigentlich die Verpächter. Viele landwirtschaftliche Flächen sind ja verpachtet und wenn ein Verpächter nur auf den höchsten Preis schaut und nicht auch ähm, was wert ist, eine Bewirtschaftung, ähm, wo auch die Biodiversität im Grunde gefordert wird, dann darf man nicht die ganze Last im Grunde den Landwirten auferlegen, sondern muss man die Verpächter im Grunde auch mit ins Boot nehmen. Bei der Kampagne, als Unterschied zum Volksbegehren Rettet die Bienen, geht es nicht darum, was machst du, sondern was mache ich. Und in unserem Flyer sind einige Beispiele genannt, wo jeder an der Stelle, wo er steht, im Grunde was machen kann.
1: Also der Wert der Biodiversität muss sozusagen eingepreist werden, bewertet werden, auch wenn sie nicht die Wirtschaftlichkeit fördern. Und natürlich sind alle dran beteiligt, auch die Verbraucher, werden wir später auch nochmal drüber sprechen. Frau Kannüber, Sie sind Ministerin für Landwirtschaft und eben auch Ernährung und Forsten. Als solche haben Sie das Ziel ausgerufen, in Bayern den Ökoanteil in der Landwirtschaft bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern. Derzeit sind es knapp 13 Prozent. Was soll damit erreicht werden? Ist da auch ein Plus bei Artenschutz und Nachhaltigkeit beabsichtigt oder geht es mehr um das Einkommen der Bauern?
2: Nein, es geht eigentlich um die Gesamtsituation. Wie wollen wir tatsächlich die Bewirtschaftung ähm, abhandeln? Aber dabei, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man nicht ausspielt. Wir brauchen beides. Wir brauchen biologischen Anbau, aber genauso auch konventionell. Und wenn man heute schaut, dass die Weltbevölkerung stetig steigt, dann muss man sich eben auch die Frage stellen, wie wollen wir diese Menschen ernähren? Genau. Und Und ich finde, genau diese Mischung braucht man. Mhm. Aber wollen, Sie haben
1: ja das Ziel ausgerufen, unbedingt. eben diesen wir haben das Ziel, zu wir fördern. Haben,
2: ja, wir haben das Ziel ähm, tatsächlich ausgerufen. Wir sind auch aktuell gut unterwegs, nach wie vor noch sehr gut unterwegs. Bedauerlicherweise haben wir jetzt gesehen, äh, während der hohen Inflation, wir haben eine Inflationsquote von äh, 10,7 Prozent. Die äh, Lebensmittelpreise steigen äh, wirklich exorbitant an. Wir haben hier Preissteigerungen von 20,8 Prozent mittlerweile. Und das ist mehr als Ängstigen. Und die Menschen sparen, was ich auch absolut verstehen kann, sparen auch gerade bei den Lebensmitteln. Das ist äh, traurig, aber wahr. Und gerade hier äh, sehen wir eine kleine Delle äh, im Ökobereich, genau. der nimmt äh, schon jetzt äh, deutlich ab. Der Biomarkt
1: ähm, ist äh, den wirklich Schwung, ziemlich eingebrochen.
2: Den Schwung, den wir hatten bei Corona, so gut es da war, bei Regionalität, aber auch äh, bei den biologisch produzierten Lebensmitteln, war sensationell. Wir hätten uns das natürlich gewünscht, dass das so weitergeht. Aber wie gesagt, eine Kriegssituation hat man ja so auch nicht in der
1: Hand. Aber nochmal zurück zu der Frage, ist da auch ein Plus für Artenschutz und Nachhaltigkeit mitgedacht bei diesem Programm? Ja, selbstverständlich.
2: Deswegen haben wir es ja auch gemacht. Das war ja unser Hauptziel. Wir haben gesagt, wir wollen eine gute, gesunde Mischung. Wobei ich ausdrücklich eine Lanze brechen muss für die konventionellen Landwirte. Nochmal, wenn unsere Kulturlandschaftsprogramme, unsere Agrarumweltmaßnahmen von so vielen konventionellen Landwirten auch in Anspruch genommen werden, dann bedeutet es, das, dass auch die konventionelle Landwirtschaft also auch hier immer nachhaltiger wird. Und das war immer schon mein Credo. Es gibt so viele Überschriften in verschiedensten Medien, wo ich immer gesagt habe, auch die konventionellen Betriebe werden immer nachhaltiger und wirtschaften immer klarer und für sich auch im Bestand ähm, ganz, ganz wichtig ähm, ausgelegt auf Artenvielfalt und Biodiversität.
1: Herr Egger, Sie sind ja schon lange Biolandwirt. Sehen Sie diese Bioinitiative mit Zustimmung oder gibt es da auch ein bisschen Skepsis? Sie kennen ja auch den Biomarkt schon lange.
0: Als wir 1979 angefangen haben mit ökologischer Landwirtschaft, war für mich klar, das Idealziel ist 100% Bio. Die Hintergründe waren damals, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, wie langfristig ist unsere Landwirtschaft im Grund und wie dauerhaft eingerichtet. Wir brauchen aber dazu mindestens fünf Akteure. Und das ist zum einen der Landwirt, das ist die Verarbeitung und Aufbereitung von unseren Waren, das ist der Handel, das ist der Verbraucher und das ist natürlich auch die Politik, die in diese Richtung im Grund arbeiten muss. Und ich brauche oder will und fordere auch für die Landwirtschaft und für die Ernährung eine langfristige Strategie. Die habe ich vermisst, zum Beispiel bei der Energiegeschichte. Es war ja 1973, 74, 75, äh, wo Ölkrise. Und es war klar, unsere Ressourcen sind endlich. Und dann ist es natürlich notwendig, dass eine Politik ein langfristiges Ziel hat. Wir müssen ähm, erneuerbare Energien fördern, auch wenn es am Anfang teuer ist. Und so eine langfristige Strategie brauchen wir auch bei der Ernährung, bei der Nahrungsmittelsicherheit, damit man möglichst über viele Generationen im Grunde unsere Bevölkerung und auch unsere Weltbevölkerung ernähren kann.
1: Ja, mehr Bio aus Bayern soll also kommen, ist auf dem Weg. Welche Zukunft hat Tierhaltung und Fleischproduktion? Die bayerischen Schweinehalter spüren schon einen deutlichen Rückgang der Nachfrage. Vegetarische Ernährung wird als klimafreundlicher eingestuft von vielen Verbrauchern und immer mehr nicht nur junge Menschen entscheiden sich dafür. Welche Zukunft hat da die Fleischproduktion der Bauern, Frau Kaniber?
2: Ja, also wenn wir uns vor Augen halten, dass 70 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche auf dieser Erde wirklich Grünland ist, dann müssen wir uns ganz klar die zentrale Frage stellen, was wollen wir mit diesem Grünland machen. Wenn wir die große Vorstellung, die ja viele Menschen haben, alles vegan, rein auf pflanzlich basierte Ernährung umzustellen, dann wäre es tatsächlich ein ja, ökologischer Wahnsinn. Ein absoluter ökologischer Wahnsinn. Warum? Wenn wir Grünland umackern, setzen wir genau das frei, was wir nicht wollen, nämlich CO2. Das heißt, wir brauchen dieses Grünland und wir müssen es auch verwerten. Das kann der menschliche Magen nicht machen. Der eingefleischteste Vegetarier wird es wohl nicht schaffen. Ja, Er kann es vielleicht versuchen zu kauen, aber er wird es nicht verdauen können. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir die Nutztierhaltung haben. Man muss nicht übertreiben, wie es in vielleicht anderen Ländern Europas auch ist, ähm, wenn man sich die Niederlande anschaut, die einen, eine sehr hohe Viehdichte haben, äh, dann möchte ich ausdrücklich auch für Bayern sagen, wir haben aktuell nicht einmal eine Kuh auf einem Hektar stehen. Ja? Also wir sind bei 0,8. Äh, andere ähm, Teile Deutschlands sind da viel, viel dichter ähm, besiedelt oder Niederlande zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen die Nutztierhaltung, um auch ähm, nicht nur eine veredelte, äh, eine Veredelung der Lebensmittel. Mittel herzubekommen, sondern wir brauchen auch die Gülle, um, um wir brauchen sie, sie, ich weiß, Sie ziehen jetzt gerade die Augenbrauen nach oben, das will immer gar keiner glauben. Ich würde schon mal gern die Frage stellen, wenn wir alle auf vegan umstellen und nur noch vegan uns ernähren, mit welchem Düngemittel wollen Sie denn dann tatsächlich das vegane Essen düngen? Rein mit chemischem Dünger. Ich habe dann ehrlich gesagt keine Lust auf dieses Essen.
1: Es gibt ja auch die Möglichkeit, also Gülle ist ja eine Mischung aus den Exkrementen der Tiere, das anders zu machen, auch in der Biolandwirtschaft. Aber es ist ja auch so, dass die Fleischproduktion in der Landwirtschaft zwei Drittel der Treibhausgasemissionen hervorbringt und das Fleisch nur zu 18 Prozent zur Kalorienversorgung beiträgt. Das ist knapp ein Fünftel, also zwei Drittel der Emissionen, ein Fünftel. Des Anteils an der Ernährung, Herr Ecker, könnte man nicht auf diesen Flächen auch verstärkt andere Lebensmittel erzeugen, deren Anbau weniger Emissionen freisetzt?
0: Wenn man eine einfache Antwort will, ja. Aber es heißt natürlich ja, aber... Grundsätzlich sehe ich das ähnlich wie die Frau Kanibert. Der Mensch ist ein Allesesser. Also das ist das eine. Das zweite ist, ich denke, der Fleischanteil bei uns in Europa und in Nordamerika wird wohl zu hoch sein. Und ich denke auch, dass aus gesundheitlichen Gründen der Fleischanteil an unserer Ernährung sinken wird und vielleicht auch sinken soll. Ähnlich sehe ich es wie die Frau Caniber, Grünland brauchen wir, also für das Grünland zu verwerten, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es ist das Rind, das Wiederkäuer oder das Schaf oder vielleicht das Pferd oder es wandert in eine Biogasanlage. Es sind so die zwei Möglichkeiten, wie man Grünland verwerten kann und deshalb werden wir auch Grünland verwerten müssen. Dann denke ich mir, die Landwirtschaft stellt sich dann auch auf eine veränderte Nachfrage ein, wenn mehr nicht-tierische Nahrungsmittel verlangt werden, dann werden auch mehr pflanzliche Nahrungsmittel hergestellt. Der Anpassungsschritt für die Landwirtschaft geht oft sehr, sehr schnell. Mhm. Schwierig ist es, wenn eine große Investition für den Stall getätigt wird, dann braucht man etwa 20 Jahre, bis das abbezahlt mhm. ist, bis man wieder äh, andere Investitionen machen kann. Das heißt, Aber nur beim Ackerbau mhm. geht es relativ schnell und die Landwirtschaft passt sich an die äh, veränderte äh, Situation mit Sicherheit an. Und,
1: und wenn Sie sagen, da werden dann auch andere Lebensmittel produziert werden verstärkt, weil die Nachfrage sich verändert, äh, auf welchen Flächen wird es dann passieren?
0: Das sind Ackerflächen, auf denen das äh, basieren wird, wo momentan relativ viel Futtermittel angebaut wird, entweder für die Rinder, für die Schweine oder auch für die Geflügelwirtschaft. Und das wird dann weniger werden, wenn die Nachfrage äh, für, nach tierischen Futtermitteln im Grund kleiner ist. Und dann werden auch andere äh, Lebensmittel im Grund angebaut.
1: Also das heißt, es gibt schon Flächen, wo man Dinge anbauen kann, die auch für Nahrungsmittel sorgen, die Lebensmittelsicherheit bringen und die im Moment einfach für ja, Futtermittelerzeugung, für die tierische Produktion gebunden sind. Ja. Sind es auch Alternativen, die Sie im Blick haben, Frau Kaniber?
2: Selbstverständlich, wir bereiten uns ja darauf vor. Wir brauchen eine gute Strategie, wie man zum Beispiel gerade bei den Verbrauchern feststellt bevorzugen ja viele Quinoa, Kichererbsen. Das ist jetzt etwas, was ja nicht unbedingt in unseren Breiten wächst. Aber wir bereiten uns darauf vor. Wir forschen in Schwarzenau äh, an unserem Standort, an unserem Standort der Landw äh, Landesanstalt für Landwirtschaft äh, darauf vor, dass wir sagen, welche Möglichkeiten hätten wir für die Zukunft grundsätzlich. Und äh, das sind genau die Dinge, die ich äh, wirklich mit Nachdruck versuche zu unterstützen, weil äh, ich möchte einfach, dass wenn nachhaltig der Wunsch äh, hier gelebt äh, sein soll, dann müssen wir uns aber auch darauf konzentrieren, was können wir auf diesen Flächen tatsächlich anbauen, dass es in dem pflanzlichen Bereich auch weitergeht. Aber ich bleibe dabei, ähm, man muss schon auch immer ähm, aus der Warte sich genau ähm, bedenken, ähm, wir haben ja so viele Koppelprodukte, die wir sehr gut nutzen können. Ja? Wenn wir zum Beispiel Raps anbauen und Raps ähm, tatsächlich ähm, Rapsöl äh, produzieren wollen, Raps pressen, dann bekommen wir bei 100 Kilogramm bekommen wir 40 Liter Rapsöl raus. Und der Rest ist ein Koppelprodukt und das ist ein ganz das bedeutet... wirklich hochwertiges Eiweiß, äh, Futtermittel, soll man das wegschmeißen oder soll man es den Tieren geben? Das ist genau die Frage und deswegen äh, muss man immer die Gesamtschau aufmachen und nicht plakativ in eine Richtung denken.
1: Viele Landwirte kämpfen auch mit dem Image, dass Tiere unter unwürdigen Bedingungen gehalten werden. Wenig Platz, wenig frische Luft, zum Beispiel bei Schweinen, die sich eigentlich bewegen und wühlen wollen. Wie kommt man weg von solchen Praktiken? Das hat ja auch mit Respekt vor Geschöpfen zu tun.
2: Sie stellen die Frage, jemanden, der alles dafür tut und wir die Strukturen auch gar nicht haben, ja. Also wir haben nur fünf, fünf Betriebe in Bayern, die zum Beispiel mehr Rinder als 500 haben, ja. Also, also ich bitte da schon ein bisschen auch die Realität zu sehen und zu sagen, ja,
1: Bayern hat wirklich eine Blaupause. Aber, aber Frau Kanniber, Sie haben ja auch ein Tierwohlprogramm aufgesetzt. Das heißt, das, das wollte ich Ihnen gerade erklären, genau. aber Sie erlassen aber mich ja nicht. Das also, heißt ja, dass es doch nötig ist, was für mehr Tierwohl zu tun, auch in noch Bayern. Noch mehr,
2: noch mehr, ja. Also die Größen, die Strukturen allein sind per se schon, glaube ich, wirklich erwähnenswert und mir war es ganz wichtig, als wir gesehen haben, dass die Bundesregierung sich nicht auf den Weg macht, die Nutztierhaltung ähm, zu unterstützen, die Fleischproduktion in Deutschland aufrechtzuerhalten. Ganz im Gegenteil: Die Bundesregierung hat den Wunsch, 50 Prozent der Nutztierhaltung ähm, abzuschaffen, und das sehe ich eben schon als Problem, genau aus den anderen Argumenten, die ich vorhin genannt habe. Und äh, damit wir eben da unsere Tierhalter nicht alleine lassen, wir haben ein eigenes Förderprogramm aufgelegt, wenn zum Beispiel Landwirte ihre Stallungen um bauen wollen. Wir sind auf einem sehr hohen Niveau im Förderwesen, bei 40 Prozent. Das ist europarechtlich aktuell auch abgesegnet. Das ist so der Höchstwert jetzt aktuell. Und genauso auch mit dem Thema Bei-Pro-Tier. Bayern ist vorausgegangen, dass wir Tierwohlprämien aussprechen, wenn Landwirte noch mehr möglich machen. Also noch mehr Platz für die Tiere, noch mehr Licht, am besten mit Auslauf. Dann wollen wir das unterstützen. Aber das ist wieder keine reine Frage der Politik mit Verlauf. Sondern wir müssen alle an einem Strang ziehen. Also wir erwarten uns, dass dann, wenn heute dieses Tierwohl eingefordert wird, über andere Haltungsstufen oder wenn auch der Verbraucher sagt, ich will maximales Tierwohl, dann müssen alle bereit sein, mit zu finanzieren. Das äh, gilt für die Politik äh, in der Steuerung, wie wir tatsächlich den, die Nutztierhaltung umbauen wollen. Das gilt für den Lebensmitteleinzelhandel, äh, der das auch ein Stück weit besser entlohnen sollte und das Geld tatsächlich beim Landwirt auch ankommen muss und genauso auch der Verbraucher. Man kann nicht von maximalem Tierwohl sprechen, aber dann beim Griff in die Ladentheke äh, sich für das günstigste Fleisch vielleicht aus Dänemark entscheiden. Das geht eben nicht. Also es muss jeder seinen Beitrag leisten.
1: Herr Sie selber halten ja kleine Tiere, sehr viele Hühner. Wo kann man denn ansetzen noch für eine würdigere, eine artgerechtere Tierhaltung?
0: Es geht wieder mal beim Kopf los. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist die Ausbildung der Landwirte. Ich bin in die Landwirtschaftsschule gegangen. In diesen drei Semestern waren wir jeweils zweimal zwei Tage in einem Religionsseminar. Dann wurde praktisch Ethik und alles, was mit, mit diesem zu tun hat, im Grunde abgehakt ich und wir denken und in der KLB, also der katholischen Landwirkbewegung rechnen, ist natürlich wichtig. Das ist das eine, aber es muss begleitet werden mit ethischer Verantwortung. Wie kann ich mit dem Tier umgehen? Kann ich in den Spiegel schauen? Je nachdem, wie ich mit dem Tier umgehe. Das muss, da muss ein Bewusstsein noch stärker werden. Ich denke, da ist im Grunde was möglich. Zum Zweiten geht es auch um das Selbstverständnis. Was will ich als Bauer? Was will ich als, als Landwirt erreichen und wie will ich im Grunde mit einem Tier umgehen. Wir stehen hier in einem Spannungsfeld. Das eine ist im Grunde das verwöhnte Haustier. Und auf der anderen Seite haben wir sehr intensive Haltungsformen, die bei uns ja teilweise nicht mehr da sind. Die Käfighaltung vom Huhn ist Gott sei Dank bei uns in Deutschland nicht mehr da. Das bin ich sehr froh. Es gibt ja in Amerika noch viel stärkere äh, Auswirkungen. Äh, da werden teilweise die Kämme von den Hühnern im Grunde abgeschnitten damit als Huhn ein Gramm Futter weniger pro Tag braucht. Das ist pervers. so Und so eine Denke darf, nicht, äh, darf bei uns nicht breit machen, dass es nur um Wirtschaftlichkeit geht, sondern es muss im Grunde das gesamte Tier gesehen werden. Was mir auch sehr wichtig ist, das ist der Kontakt zum Verbraucher. Je näher der ist, umso mehr wird auch auf das Tier geschaut, desto näher wird auch darauf geschaut, was äh, möchte ich meinen Verbraucher äh, zum Verkauf anbieten. Und äh, ich bin froh, dass wir bei uns daheim auch einen relativ guten Kontakt zu den Verbrauchern haben.
1: Über ihren Hofladen nehme ich an, unter anderem.
0: Mhm.
1: Werden bayerische Landwirte in Zukunft andere Lebensmittel erzeugen, auch um mit dem Klimawandel fertig zu werden? An Sonnenblumenfelder haben wir uns ja gern gewöhnt, weil sie auch schön aussehen. Was kommt da noch?
2: Das ist eine auch sehr gute Frage. Also ich möchte schon nochmal drauf eingehen, dass wir uns natürlich dem Klima gerecht werden müssen. Und ähm, wir sehen jetzt an den trockenen Standorten in Bayern, also gerade Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, dass wir hier ganz klare Produktionsschwächen haben aufgrund der Trockenheit. Und deswegen müssen wir darauf schauen, was können wir tatsächlich in einigen Jahren anbauen, dass wir dann die Bevölkerung auch noch satt kriegen, dass unsere Versorgungsgrade groß bleiben und hoch bleiben. Dazu gehören aber zwei Komponenten. Einmal das, was ich von gesagt habe, dass wir den Trockenfeldanbau wirklich erforschen mit unseren Landwirten, aber auch natürlich die Bewässerungstechnik. Wir müssen schauen, dass wir das Wasser auch ein Stück weit zurückhalten können. Wir haben uns in Israel die Tröpfchenbewässerung angeschaut, die heutzutage schon auch gang und gäbe ist in den trockenen Gebieten Bayerns und Frankens. Das nutzen wir zum Teil beim Hopfen, aber natürlich auch im Weinbau. Wir versuchen hier ganz klar mit Präzisionstechnik, mit Robotik, also es ist wirklich Hightech, was hier passiert, noch besser zu wirtschaften, um hier effektiv aber auch Lebensmittel für die Zukunft zu sichern.
1: Also die Quellen der Natur, mit denen muss vorsichtiger umgegangen werden und da wird sich einiges ändern müssen in der Landwirtschaft. Auf alle Fälle schon ein schwieriger Prozess auch für die Landwirte.
2: Ja, mit Sicherheit, aber ich glaube, kein, keine Branche stellt sich so sehr auf neue Situationen ein wie unsere Landwirte. Die machen das ja jetzt über Jahrzehnte hinweg und haben es immer geschafft, auch äh, tatsächlich gute Lebensmittel in sehr guter Qualität zu produzieren.
1: Wie bekommen Sie das mit, Herr Ecker? Vielleicht in Ihrer Region nicht so stark, aber Sie sind ja im Bundesvorstand. Diese Umstellung, diese Anpassung auch mit Bewirtschaftungsmethoden an den Klimawandel?
0: Es findet statt. Es ist schwierig, es ist aufwendig ähm, und da müssen die Wirtschaft, also die Politik und auf der anderen Seite die Forschung und auf der dritten Seite im Grund die Landwirte an einem Strang ziehen und gemeinsam können wir diesen Umbau bei uns in unserer Klimaregion äh, schaffen. In meiner Klimaregion, also im Voraltenland, ähm, war das ja relativ wenig die Auswirkung von der Trockenheit und wie Frau Caniber gesagt hat, es gibt andere Landstriche bei uns in Bayern, die sehr stark von dem betroffen waren. Aber gemeinsam werden wir das Problem lösen.
1: Wenn Sie über gemeinsam reden, da gehört an den Strang, an dem gezogen wird, da gehören natürlich auch die Verbraucher dazu. Welche Rolle spielen die Verbraucher, damit eine zukunftsfähige, verantwortungsbewusste Landwirtschaft funktionieren kann?
2: Also ich würde mir einfach nur wünschen, wir haben ja verschiedene Abfragen und auch Studien machen lassen, weil uns das wirklich interessiert hat, wenn man heute die Verbraucherschaft befragt und sagt, was hätten sie denn gern, dann sagen 84% Prozent der Menschen, sie wünschen sich mehr ökologische Produkte. Das ist ein wunderbarer Wert, nur die Realität schaut bedauerlicherweise anders aus. Beim Einkauf selber entscheiden sich dann tatsächlich nur knapp 10% für ein klares, gutes, biologisches Produkt. Das gehört halt auch zur Wahrheit und fassen wir einfach die Realität ins Auge. Wenn es uns sehr gut geht, der Wohlstand sehr hoch ist, das Niveau ähm, klar gefestigt, dann sind die Menschen eher bereit, natürlich mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Was mich ein Stück weit traurig macht, ist, dass wir im Ländervergleich in Europa so unglaublich als Schlusslicht dastehen. Wir Deutschen, wir Deutschen haben die höchsten Einkommen, Durchschnittseinkommen, aber ähm, bedauerlicherweise geben wir in Deutschland am wenigsten für Lebensmittel aus. Das ist ja eine Zahl, die schon lang bekannt ist. Verändert sich da gar nichts? Nein, bedauerlicherweise eben nicht. Ich hatte eben wie gesagt, bei Corona hatte ich den Eindruck, dass wir wirklich Schwung aufnehmen, dass das Thema Regionalität, kurze Wege und auch Ökologie schon eine Rolle spielt, dass sich die Menschen ganz gezielt für diese Produkte auch ja, entscheiden. Wir haben erleben aktuell, dass die Hofläden bedauerlicherweise und die Direktvermarktung sehr stark darunter leidet, weil sich mehr der Einkauf auf den Discounter legt.
1: Mhm. Herr Egger, wie kriegt man die Verbraucher dazu, da auch ein Stück weit mehr an die Landwirte und an die Erzeuger der Lebensmittel zu denken?
0: Der Schlüsselpunkt wird wohl Information sein und Aufklärung sein. Viel Kontakt im Grunde auch, dass die Landwirte Kontakte mit mit den Verbrauchern pflegen. Ich glaube, es gibt keine großen anderen Möglichkeiten. Wir als Bauern müssen auch viel auf die Verbraucher zugehen. Und es ist schwierig, wenn der Landwirt im Grund mit Arbeit eingedeckt ist, bis über den Kopf, dann auch noch... Gedanken im Grunde zu haben, wir gehen auf einen Verbraucher zu, das ist natürlich schwierig, aber es finde keinen anderen Weg.
2: Also wir versuchen ja tatsächlich die Kleinsten in unserer Gesellschaft schon für uns zu gewinnen. Wir versuchen mit Erlebnis auf dem Bauernhof, mit Landfrauen machen Schule. Das sind tolle Programme, da kommen schon die Jüngsten aus unserer Gesellschaft auf einen Bauernhof bekommen gezeigt, wie Butter entsteht, wie man es selber auch verarbeiten kann. Also es ist wirklich ein, eine sehr gute Möglichkeit, um dem Verbraucher der Zukunft eigentlich zu erklären, was Landwirtschaft bedeutet, wie viel harte Arbeit dahinter steckt, aber auch wie viel Ressourcen verbraucht werden.
1: Also mehr Kontakt auch zu den Landwirten und mehr Kontakt zur Natur und Wissen darüber, wie die Lebensmittel entstehen und produziert werden
0: ein Punkt bei mir im sehr wichtig und zwar sind es die Schulen. Ich denke, es ist notwendig, dass in den Schulen von der ersten bis zur neunten Klasse, und da ist es gleich, ob das eine Grundschule ist oder ein Gymnasium oder eine Realschule oder eine Hauptschule, wo das Thema Lebensbewältigung oder auch Kochen, wie gehe ich mit, mit Lebensmitteln um, wie entstehen die, dass hier wieder ein Bewusstsein geschaffen wird.
1: Frau Karni, unbedingt, fühlt unbedingt. Sich Nein, ich
2: fühle mich deswegen angesprochen, weil wir da auch unterwegs sind. Ich habe es jetzt vorhin in der Antwort nicht verpackt, aber wir haben ja das Fach Alltagskompetenzen. Eingeführt an den Schulen, gerade an den höher und weiterführenden Schulen, weil uns das wichtig war. Wir haben natürlich gesehen, die Lebensentwürfe sind nicht mehr so wie früher. Die Kinder bekommen oft sehr wenig im Alltag zu Hause mit oder, was sehr bedauerlich ist, kaum ein Jugendlicher kennt mehr einen Landwirt. Und deswegen haben wir das Fach Alltagskompetenzen eingeführt. Das sind ganze Programmwochen. Da besuchen die Kinder die Bauernhöfe in ihrer Umgebung, machen sich aber auch mit dem Lebensmittelhandwerk ein Stück weit vertraut und am Ende des Tages müssen die dann auch selber noch mal einkaufen und auch Lebensmittel verarbeiten, damit einfach hier diese Wertschätzung entstehen kann.
1: Also auf alle Fälle auch hier den Kontakt mit der Schöpfung und die Verantwortung für die Schöpfung auf diesem Weg stärken. Ich sage vielen Dank fürs Kommen in diese Sendung und ich wünsche einen reichen Ertrag auf dem Hof und in der Politik. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen.
0: Dankeschön. Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.